0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Tag 9, der Heinze-Architektur-Virtuell 3, Perspektiven für das Bauen von morgen. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, zu den heutigen wichtigsten Gedanken des Tages in aller Kürze zusammengefasst. Sie hören, ich variiere meine Begrüßung heute mal. Ich dachte mir, bei so einem abwechslungsreichen Programm sollte ich auch ein bisschen Abwechslung in den Podcast bringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mich hat ja das Thema Dächer heute nicht ganz losgelassen, nach dem gestrigen Dachkult-Rooftop-Talk. Interessant finde ich, dass die Formensprache hier so facettenreich sein kann, ohne dass wir das nutzen. Und schon lange nicht mehr nutzen. Beim heutigen Thema ging es jedenfalls auch, zumindest teilweise, um ungenutzte Potenziale. Heute hat Maybrit Frank Grosse moderiert, die Chefredakteurin von Baunetz Interior Design. Wohnexperimente war das Thema des Tages. Live und kostenlos gibt es die kompletten Vorträge unter event.heinze.de slash virtuelle Tour. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und am heutigen Morgen ging es los mit Baunetz Design Interventionen im Raum. Die drei Referentinnen, die Designerin Eileen Krüger, der Architekt Niklas Vanelsa und der Architekt Van Bole Menzel haben jeweils eine Kurzpräsentation gehalten und anschließend ging es in das Gespräch. Eileen Krüger, Designerin im Masterstudium und bereits selbstständig arbeitend, beeindruckte durch eine verantwortungsvolle Haltung und konkrete Lösungsvorschläge, wie man sie sich bei Entscheidungsträgern auf höherer Ebene auch wünschen würde. Sie sagt, wir brauchen positive Handlungen gegen die Umweltkrise. Sie zitiert die Aktivistin Eldridge Cleaver, die sagte, es gibt keine Neutralität mehr, man ist Teil der Lösung oder Teil des Problems. Eileen Krügers Sinnfragen sind diese. Welchen Stellenwert hat das Wohnen für uns heute? Ist es ein Statussymbol oder ein Rückzugsraum? Als Rückzugsraum können wir alle Probleme einfach ausblenden. Das ist gefährlich. Wie können wir unsere Schulden an der Umwelt systematisch begleichen? Das erste Projekt, mit der sie eine echte Lösung vorstellt, ist das Kulturkonfekt, mit dem sie auf den Effekt auf das Wohnen durch den Wandel der Arbeitswelt reagiert. Berufseinsteiger, sagt sie, müssen besonders flexibel sein und wenn ein Umzug ansteht, endet das billige Ikea-Möbel auf dem Bürgersteig und dann wird neu gekauft. Das versucht sie mit ihrer Möbelserie zu ändern, die durch Feder, Clips und intelligente Verpackung einfach mitgenommen werden kann. Stuhl, Tisch, Bett, Schranksystem für Kleidung und Bürobedarf werden zu kleinen, leichten Paketen zusammengepackt, die ins Auto passen. Man kann es auch individuell anpassen. Das Kulturkonfekt passt komplett in einen Kombi. Und in den Kleinwagen geht auch etwas rein. Beim zweiten Projekt, Tatendrang, geht es um Ressourceneinsparung durch eine smarte Leuchte, die viele Leuchten ersetzt. Sie sieht aus wie eine normale Pendelleuchte, die über dem Esstisch hängt, aber sie besteht aus Elementen, die man abnehmen, verformen und überall in der Wohnung verwenden kann. Eine weitere Idee von Arlene Krüger … Denken Sie auch schon an Weihnachten? Nein? Dann möchte ich das nur kurz ändern. Was denken Sie, wenn Sie im Wohnzimmer eines Bekannten einen Plastik-Weihnachtsbaum sehen, anstatt einer schönen nordmann -Tanne? Ob Sie den Kontakt abbrechen? Dann schauen Sie sich die Tanne mal genauer an. Denn es könnte der erste künstliche Cradle-to-Cradle-Weihnachtsbaum der Welt sein. Monomateriell und aus recyceltem Kunststoff. Kein Draht, kein Kleber, nichts. Also wiederverwertbar. Ja, wenn es dieser avantgardistische Cradle-to-Cradle Christmas Tree ist, sehen Sie Ihre Bekannten wieder mit anderen Augen vielleicht. Und wenn Sie Fragen zu to Cradle-to-Cradle haben, dann bekommen Sie am Montag früh Antworten, wenn Nora Griefan, die Gründerin der Cradle-to-Cradle-NGO, zu Gast hier ist. Niklas van Elza, Gründer des Atelier van Elza, hielt den Vortrag »The Unfinished Condition«, wo er zeigte, mit wie wenigen, aber sehr gekonnten Eingriffen man Wohnraum in einen sakralen Raum verwandeln kann. In eine russisch-orthodoxe Kirche beispielsweise, durch das präzise Ausrichten von Bildern, um nur ein Beispiel zu nennen. Kontrast ist hier das Spannende. Rohbau und feiner Ausbau treffen in der Raumgestaltung aufeinander, berühren sich, grenzen sich voneinander ab, markieren Bereiche. In einer 60-Quadratmeter-Wohnung sieht man es besonders gut. Ein begrenztes Budget erlaubte nicht, alles anzufassen und zu erneuern, was dem Design entgegenkam. Das Raue wurde integriert ins Designkonzept mit räumlicher Vielfalt und unterschiedlichen Angeboten. Ein Möbel mit der Funktion, einen zentralen Raum zu schaffen, Stauraum zu bieten, Erker zu betonen und Raum zum Schlafen zu schaffen, prägt die räumliche Erscheinung. Die Narben zwischen Alt und Neu sind sichtbar, wenn alter Zustand auf das Neue trifft. Der dritte war Van Bohle Menzel. Er ist bekannt geworden durch Projekte wie Hartz-IV-Möbel, One-Square-Meter-Haus für das Guggenheim-Museum, das Tiny House und die 100-Euro-Flat. oder 100 Euro Flat. Er hat keinen Computer und kein Auto. Ersteres leiht er von seiner Frau, zweites mietet er, wenn es nötig ist. In seinem Projekt Furniture spielt er den Gedanken durch, ob man Räume umwidmen kann durch kleine, schnelle und günstige Interventionen, die keinen Müll hinterlassen. Er hat Möbel gebaut, die komplett aus weggeworfenen Materialien und sogar Kunstwerken bestehen und alle Funktionen einer Wohnung haben. Wobei, Back to the Roots ist hier das Motto. Als Low- und No-Tech-Fan präsentiert van Menzel eine WC-Badkombi, die aus einem Bottich als Klo und einem Eimer als Sitzbadewanne besteht. Ein Düngemittelkanister auf dem Rücken geschnallt oder in ein Regal gestellt, kann das Duschwasser bereitstellen. Er erzählt von einer Geria-Aktion, und zwar Geria-Lounging im Jobcenter mit seinen Hartz-IV-Möbeln. Man darf das Jobcenter nicht einfach schön machen. Da hat er den Pfad der Rechtsprechung verlassen, aber es hat sich wohl gelohnt. Die Wartenden dort waren hoch erfreut über die Lounge. Vanlife, noch kurz erwähnt, ist ein drittes Projekt, bei dem man aus jedem Auto ein Wohnmobil machen kann. Dafür sucht er sogar noch Leute. Mit seiner radikalen Reduktion stellt er natürlich alles in Frage, was wir zu brauchen meinen. Uns Menschen in unserer Luxuswelt kann man nicht umkrempeln. Aber das Unfertige kann man schön inszenieren, Langlebigkeit kann man ausnutzen und das Kurzlebige kann man ohne Müll zu produzieren genießen. Am Mittag ging es um das Experiment als Teil des Entwurfsprozesses. Die Architekten waren aus Montreal und Genf zugeschaltet. Bei Jean Verville aus Montreal war es 7 Uhr morgens, als der Vortrag losging. Daniel Samabit aus Genf hat als Zweiter seine Arbeit vorgestellt. Mit elektronischem Minimal-Pop unterlegte Jean Verville Bilder seiner Architektur, Innenarchitektur und Designs, sodass ein bildgewaltiges Werk uns in seine Arbeit gezogen hat mit schwarzem Rollkragenpullover vor schwarzem Hintergrund schien sein Kopf zu schweben, während er redete. Und ob es an der Entfernung lag, auch der Ton wirkte besonders, wie bei der Rede von JFK in 1963 in Berlin. Nicht die berühmte vor dem Schöneberger Rathaus, sondern eher wie die danach an der FU. Gleicher Ton. My life is an experiment, sagte Jean Verville. Durch die trockenen, unerfreulichen Erfahrungen mit Klienten hat der junge Architekt sein Architektendasein angezweifelt und Kunst studiert, damit er seine Vorstellungen seiner Praxis umsetzen konnte und um mehr Vergnügen an der Arbeit zu haben. Sein Modell? Ich brauche Leute, die das umsetzen, was ich in meinem Kopf an Design habe. Sein Kopf als kollektiver Platz zum Spielen. Das war ein Projekt, das gut ankam, weil Leute das partizipative Spiel mögen, so wer will. Mit dieser Methode begegnete er dann auch Bauherren, die, Zitat, am Ende lustiger waren als ich. Er nimmt die Geldgeber mit auf eine Reise, denn er meint, der Weg zum Entwurf sei wichtiger als das Ergebnis und der Prozess alleine dauert lange. Manchmal arbeiten wir ein bis zwei Jahre nur an der Vorstellung. Wir stellen uns eine andere Welt vor, wir mixen Vorstellungen und das gibt uns Freiheiten vor und wieder zurückzugehen im Prozess. Es ist hart für die Bauherren manchmal, aber sie bekommen sehr viel für ihre Geduld. Architektur als Kunstwerk, von innen nach außen entworfen. Ein Besuch der Website jeanverville.com ist lohnenswert. Im zweiten Vortrag hat Daniel Samabit seine Arbeit und mehr noch sein Denken vorgestellt. Das Bureau Architectural Office in Genf wird von Daniel Samabit, Karin Pimenta und Galliane Samabit geleitet. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Vielzahl von Forschungsaktivitäten. Bureau macht Dinge aus dem Drang heraus, auf die umgebende physische, kulturelle und soziale Umwelt mit einem kritischen Standpunkt und mit einer immersiven Haltung zu reagieren. Daniel Sammerbiet sagte, dass wir in den letzten 30 Jahren nur mit Bauen beschäftigt waren, aber nicht mit Experimentieren oder kaum. Was auch immer wir tun, es ist verwurzelt in unseren jetzigen Lebensumständen. Wir sollten es uns aber erlauben, in Experimenten auch zu scheitern. Das geht nicht nur im Labor in unserem Beruf. Wir müssen Dinge austesten. Formate, Installationen, temporäre Strukturen, Schreiben, all das navigiert uns durch unseren Arbeitsprozess. Architekten bauen Häuser. Das war schon immer so. Die Gegenwart ist nicht nur heute, sondern eine dicke Zeitschicht aus den vergangenen Dekaden oder eben Jahrhunderten. Wir versuchen, die verschiedenen Akteure der Geschichte eines Hauses zu verbinden. Die Anfänge von neuen Zeiten, den Modernismus in Spanien oder dem Bauhaus sind interessante Zeitpunkte, die Daniel Samabit sich genau anschaut. Er hinterfragt die Geschichte, denn, Zitat, Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Wir haben viel zu entdecken, wenn wir die anderen Geschichten anschauen, die von Frauen geschriebenen zum Beispiel. Das übliche Narrativ ist nicht die einzige Wahrheit. Er empfiehlt zwei Bücher, A History of Design and the Grand Domestic Revolution. Die wunderbaren Projekte von Bureau können auf der Website bureau.ac angesehen werden. Bureau wird B-U-R-E-A-U -E geschrieben. Ist vielleicht eben klar, aber ich sag's trotzdem. Experiment und Architektur ist eine schwierige Kombination. Wie geht er mit dem Scheitern um? Fragt Maybrit Frank-Grosse. Er sagt, wir fokussieren uns auf das Bauen von Gebäuden. Aber es gibt auch Architekten, die nie gebaut haben. Und trotzdem zur Geschichte gehören. Große Denker. Klar, man darf nicht scheitern, wenn man ein Haus baut. Aber ohne Testing, was wir in den letzten Tagen ja hier auch schon öfter gehört haben, geht es auch hier nicht. Auch hier, sagt er, müssen wir in Frage stellen, und zwar die alten eingefahrenen Modelle und Regelungen. In Apartments zum Beispiel ist so wenig Platz für Otherness, also für das andere, eine andere Lebensform, andere Form des Zusammenlebens. Vielleicht können wir das ja ändern, wenn wir die Geschichte anders lesen. Wir brauchen ein ökonomisches Modell, um Experimente möglich zu machen. Da sind sich beide Architekten am Ende einig. Wir müssen ein Risiko eingehen, wenn wir nicht nur eine Konstruktion nach altem Modell haben wollen, sondern richtige Architektur machen wollen. Architektur I'm very sorry, but I think we have to come to an end.